0: Olá, seja bem-vindo ao Espaço Podcast, um local de conversa sobre cultura, produção cultural, sociedade e política. Esse podcast é realizado por meio da mostra virtual Arte em Casa da Secretaria Municipal de Cultura de Arasatuba. O convidado de hoje é o cantor Aracatubense Bruno Carvalho, que com mais de 15 anos de carreira lançou em 2020 seu quinto álbum, denominado Blue. Gostaria de saber o seu princípio, o seu início na música, ou melhor, na arte como um todo, né? Porque acredito que você tenha iniciado com instrumentos, com canto. Conta pra gente como foi esse início.
1: Olha, eu, na verdade, eu me conheço como gente já cantando. não, não lembro da minha infância. É, é engraçado, eu comecei com três anos de idade, eu já era calouro do Raul Gil. Então, tipo assim, na minha memória a minha vida começou a partir daquele dia que eu tava no palco, que eu olhei assim pra cima se assim, olhar a cara do Raul Gil aqui, assim eu só lembro da minha vida a partir daquilo lá, antes daquilo lá eu não lembro de nada então, tipo é, eu tô com 33 então são 30 anos que eu canto e que eu tenho o mesmo foco o mesmo objetivo, desde criancinha e e é o que eu busco, viver da música e viver bem, então desde pequenininho é, não tive influência de família, não tem nenhum cantor músico na família. Tem um, tem músicos na família, mas assim, primos, assim, mas nada que me influenciasse. É, desde pequenininho eu comecei cantando, é, meu pai sempre comprou muitos discos, né? Então eu, eu cantava junto com os discos, aí meus pais acharam bacana aquilo, me levaram para televisão e a partir dali desfrutou toda essa é, essa magia na minha cabeça, de tipo, nossa, é isso que eu quero tal. E desde os três anos de idade, meu sonho sempre é o mesmo, meu objetivo é o mesmo. E eu não me imagino fazendo outra coisa.
0: Legal. E quando, como foi essa, essa ida ao Raul Gil? O que, que você fazia? Quando foi isso? É, eu tinha três anos de idade,
1: eu, é, foi em 91. Uhum. É, eu fui no Raul Gil dos três aos treze. Fui durante dez anos, como calor do Raul Gil. Uhum. Era um programa de calor né? Então eu fui em diversas fases do, do programa do Raul Gil, como participei de outros programas também, foi no Gugu, é, tinha também alguns programas regionais aí, é, como Porteira do Oito que era da, da Band se não me engano, e tudo quando era pequenininho, né? É, e quando era criança eu sempre participei de muitos concursos de calor ou, é, o, o jovens talentos do Faustão. Eu participei na época, na hora que quando eu, eu ia pro programa do Faustão... O quadro infantil teve que sair do ar... Eu acabei não indo pro Faustão, ficou só o adulto... Que a Cecília Militão ganhou... Que é uma grande cantora... Participou do The Voice também... Então tipo... Mas o Faustão chegou a mostrar meu CD... Quando eu gravei o primeiro CD... Em 2005, quando só chegar... O Faustão mostrou meu CD... É, enfim... A, a minha vida é essa... Então tipo... Desde pequenininho, sempre... É, indo em programas de TV... É, convivendo com, com, com artistas, essa, esse meio, né? Então, como eu falei, eu não me imagino fazendo outra coisa.
0: Sim. Aí você teve essa, essa, essa parte da carreira como o calor do, do, Raul, do Raul Gil, certo? Até os 13. Depois dos 13, como começou? Com, quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a tocar na noite.
1: É, quando eu era pequenininho, fiz aulas de teclado, me formei em teclado. Mas aí sozinho eu comecei a aprender a tocar violão, ali com, com, com 12, 13 anos. Com 12 anos tive minha primeira bandinha, né, com os meus primos, aí eu comecei a tocar na noite, aí, com a banda. Aí com 15 eu comecei a tocar na noite sozinho, violão e voz. Eu já estava dominando legal o violão e comecei a tocar sozinho, violão e voz. e Então até, é, até então tô até hoje, aí, 18 anos tocando na noite sozinho, violão e voz. É, quando eu tô na região de Araçatuba, faço meus shows com a banda Tem minha banda que me acompanha já há, acho que há 11, 12 anos já a Mesma banda, mesma equipe que me acompanha Mas quando eu tô aqui pro litoral, quando eu toco aqui em São Paulo, litoral Vale do Paraíba todo Aí eu tô sempre sozinho mesmo, violão e voz Que é o que eu tenho feito até então Mas... É, a ordem foi meio que essa Com 12 anos comecei a tocar na noite com, com, com banda E com 15 comecei a tocar na noite sozinho
0: Uhum. E a relação da sua família em relação a isso Com 15 anos já tocando na noite Como que eles, eles reagiam ou Eles não gostavam muito, eles gostavam Olha, minha família vive minha vida junto comigo Desde
1: Às vezes eu até brigo com eles Falo assim, pô, vocês poderiam ter interferido mais na minha vida assim, né? Porque eu poderia ter feito Porque assim, a música Você tá no meio da arte, você sabe muito bem é, até porque ser é irmão do Kaique, que também vive a arte, e sabe como a arte é difícil. Tem altos e baixos. Você. Quando você. É, você pode ter 10 conquistas, mas quando você tem uma derrota, você abala de uma forma assim que. É incrível, assim, né? É, Toma um remédio para ansiedade há 11 anos. Então, tipo assim, todo artista sempre tem um. <risos> um, 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 um uns problemas, né? Então, aí às vezes bate aquela bad, assim, de puta merda, eu poderia ser outra coisa, eu queria, poderia ter é, escolhido um outro ramo, né? Porque é muito difícil viver da arte no, no nosso país, né? É... As próprias pessoas não têm o costume mais de, de, de consumir a arte, ou a arte bem feita, feita com a alma, né? Que é aquela que a gente faz, né? que tem muita coisa que acontece hoje que as pessoas... É, acham que é arte, mas não é. Mas E as pessoas acabam consumindo coisas que, infelizmente, empobrecem mais ainda é, a nossa classe. Mas aí, às vezes, quando bate essa bad, assim, eu até falo com meus pais assim: Poxa, vocês poderiam, quando eu era novinho lá, quando eu me formei no colegial, pô, não, você vai estudar, você vai fazer isso aqui, ó, pá. <risos> igual muitos pais fazem, né?
0: Vai fazer mas direito.
1: É, é, mas não, desde quando eu me formei, é, no colegial tipo eu, 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 eu não tinha em mente fazer nenhuma faculdade falei não vou me formar no colegial eu vou cair na noite uhum. vou tocar na noite e meus pais sempre me apoiaram minha mãe é minha empresária minha produtora minha assessora minha mãe é meu braço direito viaja uhum. comigo é, o meu pai é meu braço esquerdo minha irmã é o resto tá vendo é, tipo minha família vive minha vida assim uhum. é, então eu tenho muito que agradecer minha família por tudo até porque até nos momentos difíceis que eu enfrento, se não fosse minha família, é, eu não sei o que seria, assim, entendeu? Por isso que tem muito muita artista aí que se perde, né, que, que que não tem aquela... que não tem uma cabeça boa, né? Então, acho que a família é a base de tudo, né? Eu fui muito bem criado, é, tanto que a, a pandemia me afetou, afetou, mas não me afetou tanto igual afetou muitos artistas que, infelizmente, não tiveram a criação que eu tive, a base familiar que eu, que, que eu tenho, né? Então, é isso. Minha mãe, eu não, eu não sei o que seria da minha vida sem minha mãe.
0: <risos> Perfeito. Bruno, você lançou em 2020 o seu quinto álbum, o Blue, justamente no ano em que completou 15 anos de carreira. Quais as principais reflexões que você tira desde o lançamento do primeiro álbum até o quinto?
1: Ah, é uma evolução assim que é inexplicável, cara. <risos> Porque é o, o quando só chegar, eu gravei eu tinha 16 anos, né? É, enfim esse é o álbum é o principal álbum na minha carreira eu, eu não sei se eu pretendo gravar mais álbuns depois desse um assunto que eu tenho conversado assim com a minha família com com, com meus amigos né eu não sei se eu pretendo gravar mais coisas mas assim é foi muito bem produzido produzido pelo Marcelo Santiago nosso maestro de Aracatuba e é um disco que, que ele é composto por canções de minha autoria, é, autoria minhas com algumas parcerias, e também de outros compositores renomados, como Wilson Sideral, irmão do Rogério Flauzino, vocalista do J Quest, que tem, tem duas músicas dele no meu CD, e algumas regravações também, como tipo, regravei Coisa de Maluco, que fez sucesso nos anos 90, dos amigos meus da, da banda Finca Finkabal, enfim, tem, é um CD bem completo, assim, tem algumas remixes também, que o DJ Jargon Landino fez, da própria música Quando Só Chegar mesmo. E tem a regravação da música Quando Só Chegar, que é a única que eu regravei, antiga minha. Por se tratar de, 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 dessa data comemorativa, 15 anos da primeira gravação dela, então eu quis regravar ela numa roupagem nova, né, numa versão nova. E a gente pretende ir trabalhar ela ainda. A gente está trabalhando a música Desaprender ainda, né? Mas a gente pretende trabalhar ela, essa versão nova dela ainda. Então é um CD muito especial. É, para todo mundo ouvir, tá no Spotify Tá muito bem ouvido, muito bem visto Tem, por exemplo, Desaprender, tá com A última vez que eu vi, que estava com 60 mil plays Quando só chegar nessa versão nova, tá com mais de 100 mil plays uhum. Eu tô com quase 3 mil ouvintes mensais Então, tipo assim, tá, tá, tá rolando, tá legal Que
0: legal é, Eu percebi, eu, eu ouvi as suas músicas, né E do primeiro álbum para esse tem uma diferença de sonoridade muito grande o Primeiro tem, tem uma pegada mais rock como, como que você vê essa diferença?
1: Interessante essa pergunta. É, poucas pessoas que, 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 que fazem, é, que, que me entrevistam, que, que é, reparam, é, tipo, param pra, pra, pra analisar, tipo, não, deixa eu, deixa eu ver o trabalho dele lá de trás. Achei muito bacana. Realmente, no primeiro CD era bem pop rock. É, o meu primeiro CD eu produzi ele bem pouco, assim, né? Eu foi um CD gravado e produzido em Bauru, no estúdio em Bauru. Então eu participei pouco da produção do disco. Mas realmente, quando eu gravei meu primeiro CD, o meu estilo era mais rock mesmo, assim, né? E, e agora eu tô mais popzinho, né? <risos> é um CD... Esse é o um CD, é um CD Blue, um CD bem pop. Mas, é... mas eu gosto dessa mudança, entendeu? É... Eu sempre fui pop. Quando eu comecei a cantar, nos anos 90, eu cantava música sertaneja. Eu era fã do Zezé de Camargo. Aliás, sou fã do Zezé de Camargo. É, de chororó. Então, tipo, é, eu cantei em banda de baile, eu cantava de tudo. Até funk eu já cantei. Então, é, Eu tenho um, um, um sangue pop dentro de mim. Eu sou um cantor pop. É, então, eu quis mostrar tudo isso no meu disco, né? Agora... Ah. Essa evolução é natural, a gente vai mudando, né? Foram, sei lá, é, 2005 pra cá, 16 anos aí de. de, 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 de... Eu gravei cinco discos, né? Então teve... é uma mudança natural. Mas agora eu acho que esse disco relata bem aquilo que eu sou. Que eu, eu sou um cantor pop. Meu show com banda, pra quem vai aí na região, que já conhece meu show, sabe que é um show pop, né? Uhum. Não é rock, tipo assim, eu toco rock, mas o meu, minha base é, é o pop mesmo. Uhum. Então é isso aí
0: então esses vários gêneros né, que vão, vão se cruzando.
1: sim O meu último disco, o volume 4, já tinha indícios de que eu iria mudar para pop. Já estava já <risos> é, um CD um pouco bem pop também, que metade era ao vivo. É, e algumas músicas, algumas regravações. É, o CD é impresso, tem, tem regravações de outros artistas que, que eu toco na noite, que, era o, que foi um show ao vivo, que eu, que eu, que eu gravei no, no disco, só que nas plataformas digitais eu não, eu não pude jogar por causa das liberações, né? Agora, no CD impresso, tipo, tem 25 músicas, metade é, são covers, metade autorias minhas. E nos uhum. covers mesmo, você já, já vê que, que, que tem muita
0: música pop lá e tal. Então,
1: já, já tinha disso que o meu próximo disco viria bem pop.
0: Sim. Você é um artista Satubense, é, do interior paulista. Como você enxerga a produção cultural, mais especificamente musical, tanto na cidade específico, quanto no interior paulista de modo geral, ela existe falta incentivo nessa, nessa produção musical? É,
1: bem polêmico esse assunto. Né? <risos> é, complicado. É uma pergunta difícil de responder. Uhum. O incentivo, na verdade, a gente nunca teve, né? Uhum. É um país, já, que não tem incentivo nenhum, né? Uhum. E, e, e mesmo quando tinha, era um incentivo, assim... Até a verba que era destinada a isso era uma verba também mal distribuída, né? Tipo, não, que não, também não, não, não colaborou muito, assim... Alguns se beneficiavam, outros não. Então, tipo, é, é um assunto meio complexo, assim. É difícil de... Você pega outros países, como Estados Unidos, a molecada já aprende música na escola, sabe? Uhum. Tipo, teatro na escola. É, antigamente tinha, hoje eu não sei como é que, que estão assim, Mas, escola, mas é, é escola particular mesmo Que, que, que ainda, ainda Tem essa, essa vertente assim, né? tipo Ter teatro, ter música né? Acho que algumas ainda tem Porque eu, na época, quando eu estudava Escola particular, eu lembro que eu tinha aula de teatro Eu tinha aula de música e tal Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é muito diferente Molecada já, já, já toca, Todo mundo sabe tocar um instrumento Né? Todo mundo já Se espelha num artista Sabe? Agora... Aqui não, aqui é uma coisa meio é difícil de, de, de explicar assim, entendeu? Mas eu acho que é, se a gente fosse pensar assim numa mudança, é uma sementinha que a gente ia plantar hoje, mas não para melhorar daqui 10, 20 anos, é para melhorar daqui a 100 anos.
0: Uhum. Porque
1: o nosso país não tem cultura. Uhum. Né? E, e também uma ilusão achar que ah, antigamente tinha. Tinha em partes mas nunca foi o forte do nosso país. Você vê que ninguém tem costume nem de ir no teatro. Uhum. Quando eu toco eu essa tuba, eu faço show no teatro para arrastar, arrastar a pessoa para ir para o teatro é um sufoco. <risos> tem que é um sufoco. pegar na mão de todo mundo. É, entendeu? Agora a cultura do país já está vindo numa decadência já de muitos anos e, e o mercado musical, como tem essa máfia no mercado musical que tem atrapalhado muito também na cultura do país Porque eu acredito que a gente é 80% daquilo que a gente ouve uhum. Tipo, é, as músicas estão interferindo muito também No comportamento das pessoas e na educação das pessoas Tipo, ah, mas, mas, mas ah, ah, muitas músicas que estão surgindo agora São é, de pessoas que não tiveram oportunidade tal, tal. Não, é isso aí, beleza, hein? a gente entende É o seguinte, muitas pessoas não entendem que Por trás disso tem um empresário que está ganhando muito dinheiro tem uma máfia por trás disso que tá ganhando muito dinheiro com esses lançamentos e, e tá também iludindo esses pobres artistas que vêm da periferia, que não tem estrutura para aguentar o sucesso é, e acabam influenciando mal as crianças, entendeu? Então, tipo assim, tem muita gente ganhando muito dinheiro em cima desses artistas novos então, cada semana surge um artista novo, porque tem alguém ganhando dinheiro por trás, então, tipo assim quando a pessoa pega e acha que tipo ah, mas é a cultura deles, não tem toda uma, um, 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 uma máfia por trás disso que muita gente não sabe, entendeu? Tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso, usufruindo da falta de cultura do país para ficar rico, entendeu? Então, aqui é uma bola de neve que, assim, não, é um assunto que a gente ficaria até amanhã conversando, que não, não tem explicação.
0: É, é realmente complexo, né? O mundo da música, do interior, da política também. Não Sim. existe uma resposta pronta para isso. Mas, enfim, agora passando para o seu processo artístico, que é uma coisa que me interessa muito no, nos artistas. Quais são suas referências atualmente, ou aquelas que te levaram a fazer o que você faz, e como que elas atuam no seu trabalho hoje?
1: Olha, eu sou bem, assim... É, eu gosto do, da, da raiz, né? Eu sou fanático por Beatles, sou maneco Pra mim, assim, é, a música, tudo que a gente ouve hoje, é, eu acho que os Beatles têm a, a principal influência pra tudo. Qualquer gênero musical que você ouve hoje, é, temos que agradecer muito aos Beatles. É, então, acho que o Paul McCartney é meu principal artista, assim, hoje que me influencia muito. É, dos nacionais, eu acho que, assim, o, o Lulu é um cara que... o Lulu Santos é um cara pra mim, assim, é um monstro. É, o Javan é um monstro Agora, do, do, do estilo que eu toco mesmo assim, Tipo, ó, Nando Reis, Frejá Samuel Rosa é, Toda essa galera Ebert é Viana, né? Toda essa galera aí do, Dos 80, 90 pra cá É uma galera assim que, que me, me influenciou demais Que eu sou apaixonado E... Enfim é, Dessa nova geração, tem alguns artistas Que eu, que eu gosto muito Por exemplo, o Vitor Clay é um cara que eu gosto muito é um cara da, é, que, eu, que eu vejo muitas qualidades nele. O Thiago York é um cara que eu gosto muito. É... Enfim, mas eu, eu, eu sou bem catedrático, assim. Não, não. Acho que os Beatles é Beatles e Michael Jackson também. Eu, eu fui dublar o Michael Jackson no, no, no Gugu quando eu era criança. É, enfim, paguei esse mico, paguei. <risos> a primeira vez eu, 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 eu ganhei. Eu fui melhor que, que, que todo mundo lá. E na segunda vez eu perdi porque eu era, na época era, era a torcida, era, era o auditório que tinha que gritar. O Gugu falava, é aqui! Aí o auditório... Uhum. <risos> só que o, 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 o maluco que, que, que foi, ele levou dois ônibus de torcida lá.
0: Ih, tá e eu só tava com
1: pai, cadê a mãe? <risos> 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 Mas enfim, é, essas são as minhas influências. E sempre vai ser. Sempre uhum. é... Acho que Beatles e... E Maicon sempre serão a mesma influência Tem algumas bandas novas internacionais com Coldplay é, Também me influencia muito Se pegar meu novo disco, tem muita influência do Coldplay Depois você escuta a música Fly Do meu disco tem muita influência do Coldplay A própria versão nova de Quando Só Chegar Tem muita influência do Coldplay Enfim, pop <risos>
0: Exatamente Você disse que compôs algumas músicas do, do último álbum Como que é esse processo de escrita para você?
1: É, eu confesso que tem um bom tempo que eu não componho. As músicas do meu novo álbum, algumas estavam engavetadas, já, já, já tinha feito fazer algum tempo. É, essa correria de, de, de ter que estar tá com a agenda sempre cheia, é, de trabalhar demais, é, acaba, tipo assim, no meu caso, interfere muito assim na, na, pra compor, sabe? Então eu fiquei eu, um bom tempo sem compor porque eu não tinha mais muito ânimo. O próprio mercado musical já deixa a gente meio desanimada, né? Tipo, você é, você vê as músicas que a galera tá consumindo hoje, assim, você fica meio tipo, oh, a galera não tá nem com nada. Você é, fica meio tipo, ah, oh, remando contra a maré. Então você acaba perdendo, perdendo tesão, assim, de compor, né? Então já tem alguns anos que eu. Mas o meu jeito de compor é um jeito muito engraçado, porque, tipo assim, é, tem algumas coisas que vêm até do além, por exemplo, a música As Estrelas do Céu, que é do meu segundo disco, sem respirar, era de 2008. Eu tive um sonho. É... Eu sonhei com, com, com essa história da música. Acordei, tipo, três horas da madrugada. Catei um gravado na época, não tinha celular. Não lembro se era no computador. Eu apertei o REC no computador lá e eu gravei. A música saiu pronta: a base, a melodia, a letra. Tipo assim, isso aí foi uma coisa assim sobrenatural. Agora, tem coisas que acontecem também. Tipo, eu tô andando na rua, aí vem uma ideia na minha cabeça, eu já paro e gravo cantando. Aí eu chego em casa e já termino, assim. Ou também já aconteceu, tipo assim, não, deixa eu parar o que eu tô fazendo agora que três horas da tarde eu vou compor. Uhum. Aí eu paro, três horas da tarde, sento lá, fecho tudo, vou compor e compõe, uhum. né? E também com parcerias. Tem um grande amigo meu aí de Aracatuba, o Lucas Gratão, que é um cantor sertanejo, grande compositor sertanejo inclusive. Ele me ajuda bastante também toda vez que eu preciso resolver alguma coisa assim. Ó, oh, Luquinha, é preciso finalizar essa música aqui aí ele ajuda, ele me manda músicas dele também, que eu dou um hospitaco e aí sai, tem duas músicas no meu disco, que tem parceria com o Lucas Gratão, que é a música Louco, que tem a participação do Macuim também da, da, é, perdão, nossa cidade aí e tem a música Madrugada, que tem a participação do Luiz Henrique Léo que é uma dupla super conceituada também na região, e essas duas músicas, é, nas composições, se olhar lá tá lá, Lucas Gratão, junto comigo então é um parceiro que eu tenho também
0: Legal, muito interessante. Os processos, eles variam sempre, né? De artista para artista. Não existe uma fórmula única para comparar. Ou um, um eureka, assim, às vezes. É. como a galera acha que existe. Agora, você falou do, do seu processo de, de, de compor músicas. Para a gente encerrar, eu queria saber o processo criativo por trás do, do último álbum. O Blue, como que ele nasceu? Bom, é... É um álbum
1: que eu, é, é, que eu gravei algumas músicas, eu sempre tive o sonho de gravar, então por isso que eu queria fazer um álbum especial e bem produzido, então eu escolhi o melhor produtor da região, que é o Marcelinho Santiago, sem dúvidas para mim é o melhor produtor da região, melhor pianista da região, um dos melhores pianistas do Brasil, é, então escolhi a Dedo, o melhor, o melhor estúdio, o melhor produtor e as músicas que eu sempre tive tesão em gravar, sonho em gravar, né? É, então foi uma junção de coisas que no resultado, para mim, é o melhor disco da minha carreira. E se realmente eu não gravar mais, vai ser eu tô encerrando com chave de ouro. É, o processo de gravação é um processo bem demorado, igual qualquer disco. né Cada música eu sento com o Marcelinho lá, ó, mostro um violão e voz para ele, ele já pega o piano. Ó, vamos mudar a harmonia aqui, vamos fazer aqui, não sei o quê. Ó, essa música rola por batera, por baixo, por não sei o quê. Ah, essa música aqui rola piano e orquestra. Então, tipo assim, cada música é uma estrutura, é uma novela, então é um processo bem demorado, a gente demorou aí mais de um ano pra finalizar o disco, até porque eu não tava ficando muito aí, né, tava viajando muito. Então, tipo, a gente, na hora que tava tudo pronto, aí apareceu a música Madrugada, que eu me interessei pela música, que o Luquinhas me mandou, eu falei, caramba, eu quero gravar essa música, e o CD tava quase pronto já, e o Marcelinho ficou louco. Falei, Pô. Aí, não, vamos voltar pro estúdio, vamos gravar mais uma. Aí, essa, essa rola a participação de alguém, né? Eu pensei assim, ah, rola a participação de uma dupla, cara. com é uma música bem pop. aquela é uma música meio reggaeton assim. Meio parece o Despacito, com Ed Sheeran. Assim. Então, eu falava, ah, rola convidar alguém de um estilo totalmente diferente do meu. Aí, eu pensei no Lizinho Léo Eu liguei pro Lizinho Quileu e falei, participa, demorou. Aí, tipo, aí já teve que esperar mais um pouco pra dar certa agenda dos caras. Então, tipo assim, aí... De, demorou mais uns quatro meses pra terminar o CD depois. Tipo assim, foi bem demorado, sabe? Mas foi um, é um CD top, é, eu, eu lancei ele em 2020 a gente tá simplesmente na segunda música ainda de trabalho, que é Desaprender então o CD tem 17 músicas, é um CD que eu vou passar muito tempo trabalhando nele ainda é, então tem muita água para rolar ainda, é um CD que vai durar bastante
0: uhum. A pandemia também mexeu muito com, com o processo de divulgação dele? Sim, com
1: certeza é, o, eu sou um artista independente eu não tenho investidor, não tenho gravadora tudo é no meu bolso, do, do, então, tipo, tudo é um processo demorado, né? Por exemplo, eu tinha guardado uma grana para investir no CD, no marketing de CD, queria gravar um DVD, aí entrou a pandemia, tive que usar a grana para outras coisas, né? Então, tipo, é, atrasou. Agora, a, a, recentemente fechei a parceria com uma agência de São Paulo estão administrando minhas plataformas digitais, minhas redes sociais, é, então, a, a, eu vinha trabalhando na Música Desaprender desde o começo do ano, Aí eu falei, não, já que agora eu fiz essa parceria com essa agência, então vamos continuar trabalhando a música Desaprender até o final do ano, porque eu acho que é uma música bem bacana, um clipe bem legal. É, e aí ano que vem a gente vai mudar a faixa, vamos trabalhar uma outra música. Então assim, como a gente é independente, então tudo é um pouquinho mais demorado do que quando você tem investidor, né, outras pessoas que ajudam você nos custos e tal, né. Tipo, porque querendo ou não eu tenho muito custo, então tipo, é, e, e tudo é caro nesse, na, na música, né. Tipo, qualquer investimento que você for fazer, qualquer posicionamento que você for fazer, é muito caro, né? Uhum. Pra você ter resultado, eu falo, né? Então, é, é tudo pensado, colocado no papel. Falar, ó, tal data dá pra gente fazer isso? Quanto que dá pra gente gastar nisso? Porque você vai gastar, você vai gravar um clipe, você vai gastar. Você vai posicionar, você vai gastar. Então, tipo, é tudo bem complicado pra quem é independente, entendeu? Uhum. E o estilo eu também, né? O meu estilo é um estilo diferente, né? Que é um estilo que não é o gosto popular. Uhum. É. Eu remo um pouco contra a maré, entendeu? Então, tipo assim, é um estilo bem difícil. É difícil também de você arrumar um patrocinador, investidor. É um estilo que não, não é um estilo tão popular, né?
0: Então, tudo isso agrega também. E esse foi mais um Espaço Podcast. Eu sou Caio Teruel, idealizador do projeto. E até mais!